0: Dajcie, kochani, początek nowego roku to zawsze jest dobra okazja do takiego zastanowienia się nad nad swoim życiem, nad swoją wiarą, nad taką pewną zatrzymaniem się. I dlatego od, od wielu lat na początku roku mamy te nasze dni postu i modlitwy, żeby się tak zatrzymać, troszeczkę zastanowić nad tym wszystkim, co nas otacza, naszą wiarą. I w tym roku te dni skończyliśmy w minioną środę, I jeśli tylko udało nam się zaangażować, to z pewnością wielu z nas jest zachęconych, odświeżonych w swojej wierze. Myślę, że to jest też taki dobry moment jeszcze, kiedy jesteśmy na świeżo, że warto sobie to całe doświadczenie przeanalizować. Być może są pewne rzeczy w naszym życiu, pewne sprawy, przyzwyczajenia, które post nam pokazał, po prostu powinny zniknąć na stałe z naszego życia. A być może są rzeczy, które należy dodać, aby aby lepiej budować więź z Panem Bogiem i z innymi. Dzisiaj też jeszcze będziemy o poście mówili, będzie okazja, żeby wypełnić ankietę, ale w czasie postu, a też w czasie tych niedzielnych naszych rozważań skupiamy naszą uwagę wokół tematu, który zatytułowaliśmy Misja w XXI wieku. I dzisiaj nas czeka taka ostatnia inspiracja związana z tą serią, ale myślę, że temat, który dzisiaj podejmujemy jest absolutnie kluczowy dla tematu misji. A więc... Zapraszam, zajrzyjmy do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału, a tam czytamy od wiersza 35. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami. Patrując się w przechodzącego Jezusa powiedział Oto baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za nim idą, zapytał Czego szukacie? Odpowiedzieli Rabi, co znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to, chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Jeden z uczniów ma na imię Andrzej, drugi uczeń to według komentatorów to jest Jan autor Ewangelii. Są uczniami Jana, ale ale zaczyna coś się dziać. Z tej relacji jasno wynika, że Jan Chrzciciel chciał, aby ci dwaj poszli za Jezusem, przyłączyli się do Niego. Jan po prostu zdawał sobie sprawę, że jego służba powoli się kończy. Jego zadaniem było zapowiedzenie nadejścia Mesjasza. Skoro ten Mesjasz już nadszedł, Jan jakby musi usuwać się w cień i całą tą grupę mężczyzn, z którą I uczniów, którą zgromadził wokół siebie, teraz chce im im powiedzieć, słuchajcie, idźcie za prawdziwym Mesjaszem. I robi to w bardzo ciekawy sposób, bo gdybyśmy cofnęli się troszeczkę wcześniej w tym rozdziale, to widzimy jak Jan jakby opisuje Jezusa na cztery różne sposoby. Nazywa Go Mesjaszem, czyli Zbawicielem. Nazywa Go Barankiem Bożym, tym, który chrzci Duchem Świętym i Bożym Synem. A teraz w tym momencie, kiedy spotyka Jezusa, wybiera z tych czterech określeń to określenie oto baranek Boży, bo Jan dobrze rozumie, że pierwszym problemem, jaki człowiek musi się uporać w relacji z Bogiem, to jest problem jego grzechu. I że jedyny prawdziwy dostęp do Boga mamy wtedy, kiedy nasze grzechy są przebaczone. Kiedy kiedy wyznajemy je Bogu, wtedy mamy otwarte drzwi do Boga i do Jego Królestwa. I nigdy tak naprawdę my dobrze nie poznamy Jezusa, jeśli... Nie odkryjemy i nie uwierzymy, że On jest tym barankiem, który złożył ofiarę na krzyżu, żeby zapłacić za nasze grzechy. I to, co usłyszeli ci dwaj uczniowie, było albo na tyle ciekawe, albo były jakieś powody, że oni rzeczywiście jakby zaintrygowani, od razu poszli za Jezusem, ale jeszcze chyba bardziej zaintrygowało ich to pytanie, z którym Jezus się do nich zwrócił. Odwrócił się, zobaczył, że idą za Nim i zapytał, czego szukacie? Tak naprawdę to są pierwsze słowa Pana Jezusa, jakie zostały zapisane w Ewangelii Jana. Dwa słowa, które sięgają bardzo głęboko, ponieważ jakby zawierają w sobie to pytanie, które pojawia się w życiu każdego z nas i to jest pytanie, które domaga się odpowiedzi. To jest pytanie, czego szukam, dlaczego tu jestem? Czego tak naprawdę chcę od życia? Każdy prędzej czy później to pytanie sobie zadaje w życiu. To jest pytanie, czy pytania, które często nam towarzyszą w naszym życiu. Czego naprawdę chcecie? Czego szukacie? Pyta Jezus tych dwóch. I jakby ta głębia tego pytania wydaje się jeszcze bardziej ich przyciągać do Jego osoby. Ale jak widzimy, oni są niezwykle ostrożni. Odpowiedzieli, rabi, Gdzie mieszkasz? A on na to, chodźcie, to zobaczycie. I ta odpowiedź Jezusa pokazuje, jak dobrze rozumiał tych ludzi. Jezus po prostu zaprasza ich, tych dwóch, do zbadania sprawy. Przyjdź, zobacz, przekonaj się, nie spiesz się, zadawaj pytania o co chcesz, a potem potem sam zdecydujesz. Wspaniała reakcja na ludzi takich jak Andrzej i Jan, Bo to są ludzie, którzy potrzebują czasu, nie podejmują szybko decyzji, muszą zbadać sprawy i Jezus odpowiada na to wszystko. Oni poszli za Nim i spędzili cały dzień w Jego towarzystwie. Nic nie wiemy na temat tego spotkania. O czym rozmawiali, jakie były pytania, jakie były tematy, co Jezus odpowiedział. Nie wiemy, czy zadzwonili po pizzę, czy Jezus zrobił jakieś jedzenie. Wiemy tylko, że Spędzili ten czas i odkryli Jezusa. I to było tak fascynujące dla nich, że po tym jednym spotkaniu zobaczyli, że ten rzeczywiście jest tym zapowiadanym Zbawicielem. Spędzili ten dzień do końca, a potem kiedy był czas wracać, wrócili już całkowicie zachwyceni, zafascynowani osobą Jezusa, gotowi, żeby pójść dalej za Nim. Wiecie, my w życiu zachwycamy się, fascynujemy wieloma sprawami. Niektóre fascynacje trwają dłużej, inne krócej. Ja na przykład od ponad 30 lat jestem zafascynowany i zakochany w Małgosi. Prawie 32 lata małżeństwa, Fascynuje mi oczywiście jeszcze wiele innych rzeczy, ale muszę Wam się przyznać, że najbardziej w moim życiu jestem zafascynowany i najbardziej kocham Jezusa. I, I nawet trudno jest mi czasami znaleźć słowa, żeby opisać jakie to jest piękne, jakie to jest dobre jakie to jest najważniejsze dla mnie. I myślę, że wielu z nas jakby jest w stanie się z tym utożsamić, ponieważ my dobrze wiemy, jak to jest żyć bez Jezusa i wiemy, jak to jest żyć z Nim. Z poczuciem wolności. Nie tylko Jezus zabrał karę za nasz grzech, ale nie towarzyszy nam to nie dające się czasami wytłumaczyć poczucie winy i ciężar. Żyć z tą pewnością, że On jest zawsze ze mną. Bez względu na to, co, co się dzieje. W tych dobrych, ale też w tych trudnych doświadczeniach. Z nadzieją. Że wszystko, co mnie spotyka w moim życiu, ostatecznie służy ku dobremu. I kiedy kiedyś tam w wieczności spotkam się z Jezusem, wreszcie będę mógł to wszystko zrozumieć. Wiemy, jak to jest żyć z poczuciem sensu, że Bóg cię prowadzi... Może nie zawsze to wszystko rozumiesz, ale wiesz, że twoje życie jest w Bożych rękach. Twoje życie ma znaczenie. Jesteś osobą cenną w Jego oczach. On ma plan dla twojego życia. Wiemy, jak to jest żyć z tym poczuciem spełnienia. Jego obecność, Jego osoba sprawia, że nie jesteśmy już wewnętrznie targani i nie musimy szukać tego spełnienia na zewnątrz, w tym, co wokół nas Wiemy, jak to jest żyć z Jego mocą, że to, co niemożliwe, On swoją mocą jest w stanie zmienić, przynieść rozwiązanie, dokonać zadziwiających rzeczy. Wiemy, jak to jest żyć z tym przekonaniem, że mimo ciągłych upadków i grzechów, On nie przekreśla, On ciągle czeka na moje wyznanie, on On chce mi przebaczyć i wyciągnąć mnie z mojego grzechu. Jezus jest tak niezwykły, tak wspaniały, tak piękny, tak dobry, że każdy człowiek jest w stanie go pokochać, zafascynować się nimi. To dotyczy młodych i starszych, kobiet i mężczyzn, najbardziej emocjonalnych czy empatycznych osobowości do najbardziej zamkniętych i analizujących, bo Jezus jest odpowiedzią i rozwiązaniem dla każdego człowieka. Andrzej. Brat Szymona Piotra był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Przeprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kamień, to znaczy Piotr. Czy nie jest to... Ciekawa prawidłowość, że ktoś spotyka Jezusa, rozpoznaje w Nim Zbawiciela, zaczyna w Niego wierzyć i nie jest w stanie zatrzymać tego tylko dla siebie, ale przyprowadza kolejną osobę do Jezusa. Czy to nie jest zadziwiające, że Jezus nawet jeszcze nie wybrał swoich dwunastu uczniów, jeszcze nic im nie powiedział o posłaniu z Ewangelią, a Andrzej jakby już stał się częścią misji Jezusa, odszukuje swojego brata Szymona i mówi słuchaj, znaleźliśmy Mesjasza i przyprowadza Szymona do Jezusa. A Jezus patrzy na Szymona i gdyby Jezus Byłby trochę podobny do nas, to może by pomyślał, ha, ostatnio zaprosiłem do siebie Andrzeja i Jana, spędzili ze mną pół dnia i ich przekonałem. Świetna metoda. Szymon, wpadłbyś do mnie? Szymon, nie, Jezus tak nie robi. Jezus do każdego podchodzi w indywidualny sposób. Patrzy na Szymona i mówi, ty się będziesz nazywał Piotr. I w ten sposób zapowiada, że nie tylko zmieni jego imię, ale zmieni też jego charakter. Imię Szymon oznacza słuchać i Szymon rzeczywiście bardzo łatwo się dostrajał do tego, co słyszy. Był impulsywny, łatwo ulegał wpływom, był impulsywny. Jezus mówi, będziesz nazywał się Piotr, kamień. Staniesz się niewzruszonym fundamentem, na którym inni będą budować. Będziesz moim narzędziem budowania kościoła, który wywiera taki uspokajający wpływ na innych. I to poruszyło Piotra. Spotyka Jezusa, który jakby natychmiast odczytuje jego słabości, ale dostrzega również jego możliwości. Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego chodź za mną. Kolejna osoba na drodze Jezusa, Filip. Jezus jakby znowu w inny sposób zwraca się do niego. Nie tak jak do tych ludzi wcześniej i wygląda na to, że te słowa choć za mną dla Filipa są wystarczające, żeby pójść za Jezusem, a misja toczy się dalej. Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się na Natanaela i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I myślę, że to jest ten moment, kiedy my jakby nie możemy jakby przeoczyć tego powtarzającego się motywu, który tak naprawdę jest kluczowym dla misji Jezusa. Opowiadanie innym Ewangelii o Chrystusie potwierdza, że naprawdę poznaliśmy Jezusa osobiście i uwierzyliśmy, że On jest Zbawicielem. Bo Filip jest kolejnym bohaterem tej historii, który mówi o tym, co go motywuje, żeby ciągnąć swojego kumpla Natanela do Jezusa. A oni wszyscy mówią to samo. Powtarza się ta fraza, znaleźliśmy tego, o którym Mojżesz pisał, który był zapowiadany przez proroków. Znaleźliśmy tego, który jest Mesjaszem. I kochani, tak jak na początku, tak i w XXI wieku, misja związana jest z tym, kim jest Jezus. On jest Zbawicielem. I tak jak na początku, tak w XXI wieku udział w misji w naszym przypadku jest związany z naszą osobistą, bezpośrednią znajomością z Chrystusem i wiarą w Niego. To jest klucz do misji i on jest bardzo prosty. Jeśli naprawdę poznałem Jezusa, jeśli naprawdę w Niego uwierzyłem, To moje życie zostało tak potrząśnięte, tak poruszone. Nowy testament mówi, narodziłem się na nowo. Jeśli spotkałem Jezusa, nie jestem w stanie nie opowiadać o Nim innym ludziom. Nie z obowiązku, nie że tak trzeba, nie tak, że w kościele mówią, ale wpływ osoby Jezusa, spotkanie z Nim wywarło na mnie taki wpływ, że nie mogę o nim nie opowiadać innym w Chrystusie. Kochani, to jest klucz do misji. Ach, na początku to każdy jest zapalony, są emocje uniesienia w czasie chrztu. Ci tutaj to też, to są początki, to są takie świeżaki. Ja też byłem takim neofitą na początku, obnosiłem się ze swoją wiarą, a potem potem wiadomo, człowiek dojrzewa, mądrzeje, dorasta. Są też inne ważne sprawy w życiu. Ja nie mam pojęcia, skąd my czerpiemy taki model wiary, ale z pewnością on jest daleki od tego nowotestamentowego, który nam na przykład apostoł Paweł przedstawia, chociażby pisząc pod koniec swojego życia, po latach wiary, naśladowania Chrystusa, napisał takie słowa, chcę go bowiem poznać, Doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. I można by zapytać apostole, to Ty jeszcze nie poznałeś Chrystusa po tylu latach? A Paweł mówi, no nie, jeszcze Go w pełni nie poznałem. Jeszcze ciągle mam to pragnienie poznania Go, bo bo On jest tak wielki, bo On jest tak dobry, bo On jest tak święty, bo On jest tak potężny i kochający, bo On jest tak fascynujący, że ja Go ciągle chcę Go poznawać i że ja chcę ciągle o Nim opowiadać. To jest ten model, wiary Nowego Testamentu, że z czasem nie stajemy się takimi zblazowanymi, wierzącymi, ale z czasem stajemy się coraz bardziej gorliwi i gorliwi, bo lepiej go znamy, bo go poznajemy, bo też wyraźniej dociera do nas to, że bez Ewangelii ludzie są zgubieni w tym życiu, a co gorsze w kontekście wieczności. Natanel, który pochodzi z Kany, która leży niedaleko Nazaretu. Trudno mu jest jakby znieść tą ekscytację jego przyjaciela Filipa, spotkanym rzekomo Mesjaszem. A Natanel odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to przyjdź i sam się przekonaj. Z taką dużą dozą i sarkazmu, i pogardy, mówi człowieku, Filip, z tej dziury, jaką jest Nazaret, stamtąd można się czegoś dobrego spodziewać? Stamtąd miałby przyjść Mesjasz? Być może czasami przeżywamy coś podobnego. Opowiadamy o Jezusie, no i stykamy się z podobnymi postawami, rezerwą, odrzuceniem a czasami wprost, szyderstwem czy sarkazmem, bo Ewangelia wydaje się być religijną bajką, wyssaną z palca, albo wydaje się być zbyt prosta, by mogła być prawdziwa, albo zbyt nieprawdopodobna, albo nie mająca związku z naszą rzeczywistością, no bo co żyjący dwa tysiące lat temu jakiś żydowski rabin z Izraela mógłby wnieść dzisiaj do mojego życia. Ale Filip jednak nie daje się Zniechęcić tym sarkazmem swojego przyjaciela, bo to musi być prawdziwa przyjaźń. Ja tak na marginesie. Jeśli sarkazm, odrzucenie, zniechęć Twojego przyjaciela, zniechęca cię, żeby już nigdy z nim nie rozmawiać o Chrystusie, coś ciebie za przyjaciel? Co to jest w ogóle za przyjaźń, jeśli to cię zniechęca? Odpuszczasz to, co najważniejsze. Filip nie odpuszcza. I mówi, przyjdź, na Natalenelu, przyjdź i sam się przekonaj. To jakby echo tych słów Jezusa, które on wcześniej skierował do Andrzeja i Jana, kiedy mówił, „Hej, przyjdźcie i po prostu sami zobaczcie, przekonajcie się. Każdego roku, 17 marca, na świecie obchodzi się Dzień Świętego Patryka. Jest to szczególnie ważne święto dla wszystkich Irlandczyków, bo Patryk jest patronem Irlandii. Jak są jakieś większe grupy Irlandczyków w jakiejś mniejszości, to dominuje kolor zielony, w pubach się leje piwo Guinness i wszyscy świętują Dzień Patrona. Ale prawdopodobnie większość nie wie, że Patryk jest znany też z takiego niekonwencjonalnego podejścia do misji. W swoich czasach. On żył na przełomie IV-V wieku i był bardzo przejęty głoszeniem Ewangelii w Irlandii, ale jednocześnie on rozumiał, że on i jego współpracownicy potrzebują zasłużyć na prawo bycia wysłuchanym. On rozumiał, że możesz mówić do ludzi wiele rzeczy, pytanie, czy drugi człowiek będzie chciał cię wysłuchać. Dlatego Patryk był znany z tego, że w swojej działalności starał się poznawać ludzi, traktować ich w taki serdeczny sposób i włączać w życie Kościoła, tak by mogli doświadczyć chrześcijaństwa, Boga, wspólnoty, zanim jeszcze zdecydują, czy uwierzą w Boga. To było jego podejście. Przyjdź i sam się przekonaj. Te słowa wydają się być idealnie skrojone do naszych czasów. Może w tych słowach chodzi o to, żebyśmy byli wrażliwsi na ludzi wokół. Tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie my mieszkamy, gdzie uczą się nasze dzieci. Może chodzi o to, byśmy aktywnie interesowali się innymi, otworzyli swoje domy i życie dla innych. Byli z ludźmi, po prostu śmiali się, płakali, przeżywali razem życie. Może chodzi o to, byśmy byli tymi, którzy towarzyszą i którzy są pomocą. Może chodzi o to, byśmy budowali relacje, by w końcu mieć prawo do podzielenia się tym, co jest tak ważne dla nas. Może chodzi o to, żeby drugi człowiek poczuł się kochany, zauważony, zaproszony do naszego życia, do naszego domu, do naszego kościoła i by mógł zobaczyć i doświadczyć piękna kościoła i Chrystusa, zanim zdecyduje, co z tym wszystkim zrobić. Rozmawiając po nabożeństwie, słyszałem taką historię, która miała miejsce w sklepie. I kiedy pani ekspedientka w rozmowie powiedziała, że źle się czuję, ktoś powiedział wtedy taki impuls. Idę do apteki, Może Pani czegoś potrzebuje, może Pani przynieść coś. I reakcją tej ekspedientki był wybuch płaczu i pytanie, kim Pani jest? Że się Pani mną interesuje, że chce Pani coś dla mnie zrobić. Kim Pani jest? I to był świetny moment, aby opowiedzieć Pani ekspedientce coś coś i trochę o Jezusie. Przyjdź i sam się przekonaj. Mówi Filip do swojego przyjaciela. I Natanael jakby ulega temu. I gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania. Natanael zapytał, skąd mnie znasz? Jezus, zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, Ty jesteś królem Izraela. I to jest dla nas bardzo trudne do uchwycenia, ale komentatorzy zwracają uwagę, że w tej rozmowie mamy, jakby jesteśmy świadkami niezwykłej gry słów, obrazów, a co najciekawsze, sarkazmu ze strony Jezusa. O te słowa: "Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania" są nawiązaniem do postaci starotestamentowego Jakuba. Jakub to taki ojciec narodu izraelskiego, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale człowiek z ciekawą przeszłością. Imię Jakub oznaczało tak naprawdę coś w rodzaju naciągacz, kłamca, oszust. I takim był na początku Jakub. Ale Bóg go zmieniał i też w pewnym momencie Pan Bóg postanowił zmienić Jakubowi imię. Zmienił jest Jakuba na Izrael. A więc każdy Izraelita tak naprawdę wywodzi się od Jakuba. I Jezus mówiąc te te słowa, jakby troszkę odbija piłkę do Natanela. Jakby chciał mu powiedzieć, ej, ty masz uwagi do Nazaretu i do Mesjasza, ale tak naprawdę źle oceniasz tą sytuację. A tak na marginesie dodatkowo wywodzisz się od Jakuba, a pamiętasz, jaki był początek Jakuba, z czego on był znany? Nie zawsze to, skąd pochodzisz, sprawia, że jesteś w stanie dobrze ocenić daną osobę. A Natanel wiedział, o co chodzi, rozumiał tą dygresję i... W ten sposób też Jezus dał mu do zrozumienia, że nie tylko znał przebieg tej rozmowy z Filipem, ale tak naprawdę on zna całe jego życie. I ta reakcja i odpowiedź Nataniela są pełne wiary i zachwytu, bo, ale też takie niezwykle uporządkowane, można powiedzieć, teologicznie i biblijnie. To jest widocznie człowiek, który dobrze zna Pisma, ponieważ on mówi, Mistrzu, Ty jesteś Synem Boga. Ty jesteś Królem Izraela. Wtedy Jezus odpowiedział wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej i dodał ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego, wstępującego i wstępującego, wstępujących, wstępujących i wstępujących aniołów Boga. I Jezus znowu dla Natanela, który jest jakby zanurzony w Pismach Starego Testamentu. Nawiązuje do postaci starożytnego Jakuba i historii, kiedy ten opuścił swój dom, uciekając przed gniewem swojego brata Ezawa, gdzieś samotny, przestraszony, kładzie głowę na kamieniu, zasypia i ma ten niezwykły sen. Śni mu się drabina, która sięga do nieba, a po tej drabinie wchodzą i schodzą aniołowie". Jezus używając tego obrazu pokazuje, że to On jest drogą do Boga dla człowieka i że to On jest drogą, w jaki sposób Bóg przychodzi do nas. Że On jest tym połączeniem między Bogiem a nami. I tego doświadcza każdy uczeń, kiedy poznaje Jezusa i znajduje drogę do Boga. Tak jak kiedyś do Andrzeja i Jana, do Piotra, do Filipa i do Natanaela. Dzisiaj Jezus zwraca się do ludzi, którzy chcą Go poznać, ale też do tych, którzy są po prostu sceptyczni, a może nawet lekceważą Go. Do do każdej z tych osób Jezus zwraca się z tym łaskawym zaproszeniem i mówi chodźcie i zobaczcie. Chodźcie i sami się przekonajcie. On nie przyszedł, żeby zmiażdżyć człowieka swoją mocą, zbesztać za brak wiary lub małą wiarę. On zaprasza, byśmy przyszli do Niego i przekonali się, kim i jakim jest. On nas zaprasza, byśmy się uczyli od Niego i odkrywali jeszcze więcej i więcej Bożych błogosławieństw błogosławieństwa, przebaczenia, poznania i miłości Boga. I bez względu na to, ile lat Go znamy, czy dobrze, czy słabo, Jezus wciąż nas wzywa, żebyśmy przyszli i zobaczyli i odkryli jeszcze więcej Jego łaski i dobroci, więcej chwały Bożej, więcej miłości do Niego i więcej stawania się do Niego podobnym. Bez względu na to, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy w ostatnim tygodniu, nieustannie nas zaprasza, żebyśmy przyszli do Niego i odnaleźli w Nim ukojenie dla naszych dusz. A kiedy przychodzimy do Jezusa, poznajemy i idziemy za Nim, On nas porusza, byśmy skierowali to samo zaproszenie do innych, by oni też w Jezusie mogli odkryć to, co my odkrywamy. Do ludzi, którzy czują się zagubieni, zranieni, którzy szukają kogoś, kto im pomoże, uzdrowi, ale również do tych, którzy są dzisiaj cyniczni i lekceważący wokół, wobec Niego. Wszystkim mówi: przyjdźcie. I dlatego my też do każdego możemy skierować to proste zaproszenie: przyjdź i sam się przekonaj. Przekonaj się, kim jest Jezus. Posłuchaj Jego słów. Posłuchaj, jak zwraca się do Ciebie, jak woła Cię. Przyjdź, przekonaj się. I niech nie nie przekonują Cię nasze argumenty, ale niech przekona Cię spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Kiedy przeżywamy wspaniały film jakąś zabawną uroczystość, pyszny posiłek, fantastyczną wyprzedaż w naszym ulubionym sklepie albo kiedy kupujemy sobie jakiś nasz w końcu wymarzony samochód. To jest naturalne, że my chcemy się tym podzielić, my chcemy zaprosić innych do tego doświadczenia i dokładnie tak samo jest z naszym związkiem z Jezusem. Im więcej Go znamy, tym bardziej chcemy o Nim opowiadać. Być może zdarzyło Ci się kiedyś, że na Facebooku otrzymałeś zaproszenie od swojego starego znajomego. Może ktoś ze szkoły podstawowej, patrzysz, no Karol, trochę się zmienił. Ja tak nie wyglądam jak on, wygląda młodzień, ale fajnie go zobaczyć znowu. A więc dodajesz do swojego grona przyjaciół, a za chwilę okazuje się, że Karol wysyła Ci jakąś ofertę sprzedaży, bo czymś handluje. I uświadomiesz sobie, że Karol wcale się nie chciał z Tobą spotkać, nie chciał odnowić znajomości, wcale Go nie interesuje, co jest u Ciebie. Po prostu chce Ci coś sprzedać. Kiedy doświadczamy Bożej miłości, kiedy spotykamy się z Jezusem, nie traktujemy ludzi jak obiektów do zewangelizowania, nie zaprzyjaźniamy się z ludźmi po to, żeby im sprzedać Ewangelię. Jest odwrotnie. Przekazujemy Ewangelię, bo naprawdę ich kochamy. I naprawdę się o nich troszczymy. A im bardziej Ewangelia jest obecna w naszym życiu, tym bardziej Bóg przyciąga innych poprzez nasze życie. Więc kochani, Misja w XXI wieku nie musi nas przerażać. Nie musi w nas wywoływać poczucia winy. Nie musimy atakować, osądzać, tłuc Biblią po głowie. Nie musimy wykłócać się z ludźmi. Wystarczy, że będziemy żyli jak ci pierwsi uczniowie. Poznawajmy Jezusa. Fascynujmy się, kochajmy Go, opowiadajmy o Nim i kierujmy do wszystkich to proste zaproszenie. Przyjdź i sam się przekonaj. Postańmy do modlitwy.